0: 이 세상에는 우리가 생각하는 것보다 어, 훨씬 더 많은 사람들이 표현은 안 하지만 마음가운데 내가 용서를 받고 싶은데 어디를 가서 용서를 받아야 될까 어, 고민하는 분들이 많습니다 어, 용서 받고 싶은 사람이 이미 갔어요 이 세상에 존재하지 않습니다 어디 가서 용서를 구할 겁니까? 어, 너무 오래전에 죄를 범했는데 그 상황이 이제 종료가 됐습니다. 상황은 없어졌어요. 어디 가서 우리가 불리한 일을 당했을 때는 어디 가서 하소연해야 되나 이런 말도 있지만 용서를 구하고 싶은데 용서를 받아야 할 상대와 상황이 없어진다면 어떻게 해야 되나 그런 상황을 갖고 있는 사람들도 있습니다. 어느 더 다른 지역에 가서 더 이상 연락이 되지 않는 사라진 피해자도 있죠 어떤 사람들에게는 주변에 있는데 상황도 사람도 여전히 있는데 도저히 다가가서 용서를 구하고 싶은 마음이 있지만 은 용기가 나지 않는 그런 상황도 있습니다 노벨문학상 수상자인 어니, 어니스트 헤밍웨이를 책은 뭐안 읽어보셔도 이름다 아실 거예요 어니스트 헤밍웨이가쓴 단편소설 가운데 어, 세상의 수도, The Capital of the World라는 그런 책의 짤막한 이야기를 소개를 합니다 스페인의 마드리에 살, 마드리드에 살고 있는 어, 한 아버지와 아들이 사이가 좋지 않았습니다 오늘날 사춘기에 접어든 아들이 아버지와 아주 그냥 심하게 어, 다툼을 했습니다 그리고 확 김에 집을 확 나가버렸어요 가출을 해버린 거죠 한참 후에 아버지도 생각해보니까 자기가 너무 소리를 질렀다 생각이 들고 이제 마음이 누그러졌는데 아들이 가출을 했는데 어디로 갔는지 도저히 찾을 방법이 없는 것입니다 그래서 당시에 스페인의 마드리드에서 유명한 신문사의 아들을 찾는 광고를 냈습니다 종종 이런 일들을 신문에서 봅니다 아들이 그 광고를 보고 찾아오기를 간절한 마음에서 그렇게 했던 거죠 사랑하는 아들 파코에게 내일 정오에 마드리드 광장 신문사 앞에서 만나자 너의 모든 것을 용서한다 아빠가 제가 이 글이 너무 인상 깊어서 스페인의 마드리드 광장을 가봤습니다 뭐 다른 거는 사실 눈에 안 들어오더라고요 이 글이 너무너무 인상 깊고 저에게 큰인사이트를 주었기 때문에 광장에 가서 그 파코의 심정으로 어뭐 실제 이야기는 아니고 소설이잖아요 그래도 파코의 심정으로 그 자리에 가봤습니다 파코 역시 집을 나간 것을 후회하고 어려운 생활을 하고 있던 도중에 우연히 이 아버지가 신문사에 낸이 글을 보게 되었습니다. 이 파코라는 이름이 프란체스코, 프란시스코라는 이름의 약자입니다. 그런데 당시에 스페인에서 가장 흔한 많은 사람들이 쓰는 이름이었습니다. 근데 파코는 아버지가 자기에게 광고를 낸 것을 직감적으로 알았죠. 네 놀라운 일이 벌어졌습니다. 아버지가 약속한 시간에 파코가 나갔는데 거기에는 약 800명의 <웃음> 파코라는 이름을 가진 소년들이 모여있었다는 라 겁니다. 그들의 이름은 모두 파코였습니다. 아버지의 용서를 바라는 소년들이었다는 이야기입니다. 이 천재 작가죠. 천재 작가인 해밍웨이가 자신의 삶을 투영하면서 이 세상에는 이렇게 용서받고자 하지만 어떻게 용서를 받아야 할지 모르는 파코와 같은 사람들이 이 세상에 넘쳐난다라는 그러한 이야기를 쓴 겁니다. 다윗은 하나님 앞에 엄청나게 큰 죄를 범했습니다. 이스라엘의 이대왕 다윗 전쟁에 승승장구하고 장수로서도 그리고 왕으로서도 굉장히 성공적인 삶을 살아가고 있었습니다. 우리가 성경말씀을 보는 것처럼 그가 어느 날더 이상 전쟁에 나가지 않고 그것도 낮잠을 늘어지게 자고 왕궁에서 내려다 보이는 곳에 목욕하는 한 여인을 발견하게 됩니다. 마음감대의 욕정을 참지 못하고 그 여인을 불렀을 때 다윗은 자신의 가장 충성스러운 부하며 장수인 우리아의 아내인 것을 알았습니다. 그럼에도 불구하고 바세바를 범하고 그리고 그, 아드, 그 바세바의 남편인 우리아를 간접살인하게 됩니다 너무나도 충성스러운 모습을 이 이야기 가운데 계속해서 보이지만 그런데 다윗은 이미 선을 넘어버렸습니다 그 우리아를 가장 전쟁이 심한 곳에 배치해서 결국은 죽게 만들게 되죠 선지자 나단이 찾아왔습니다 비유를 들면서 당신이 이런 이런 사람이라는 것을 이야기합니다 다윗이 선지자 나단의 이 날카로운 이야기에 가슴을 치며 회개합니다 그런데 문제가 있었습니다 문제는 다윗은 왕이었죠 왕으로서 누구에게도 용서를 구할 수 없는 신분이 되어버렸습니다 누구에게 용서를 구할까요? 무소부재한 권력을 가진 왕인데 사실은 뭐 후궁들도 그 당시에 다 있었잖아요 자기가 마음만 먹으면 다할수 있는 상황인데 정말 큰 문제 첫째는 충성스러운 부하의 아내를 탐했다라는 거 식계명을 범했다라는 거 다른 여인들도 많았을 텐데 법적으로 또다 허용하는 일이었는데 당시에는요 이게 합당하다는 일은 아닙니다 그데도 불구하고 선을 넘었고 그리고 그를 살해하게 되는 자신을 속이고 하나님을 속이는 이거 누구에게 용서를 구할까요? 용서를 구할 수 있는 분은 단한 분밖에 없죠 왕 위에 이스라엘 왕위에 있는 단한분 바로 하나님이셨습니다 다윗이 나단 선지자의 이 말을 깨닫고 자복하고 엎드려서 눈물로 회개합니다 오늘 다윗이 쓴 10편 32편을 포함해서 7편의 참회시가 10편 150편 8 5 가운데 기록이 됩니다 가장 연관이 있는 시 중에 하나는 51편이죠 근데 사랑하는 여러분 이런 무거운 죄들뿐만이 아니라 우리의 삶에서 일어나는 모든 죄의 문제들에 대해서 우리는 규칙적인 회개와 죄의 용서함이 필요합니다 그각 무도한 죄를 지은 이 다윗 하나님 앞에 용서가 필요할 때 어떻게 나아갔을까요? 오늘 말씀을 통해서 우리 몇 가지를 함께 살펴보기를 원합니다 20편이 한 편으로 되어 있고 사실은 이게 다 기도문이고 중간에 하나님께서 말씀하시는데 저는 이 과정이 우리가 하나님 앞에 용서가 필요할 때 너무나도 필요한 과정들이라고 생각합니다. 첫째는 죄가 무엇인지를 깨달으라는 것입니다. 죄가 무엇인지를 알라. 1절 말씀이 이렇게 시작합니다. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음에 간 사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않는 자는 복이 있도다. 이 구절들에서 다윗은 죄를 세 가지로 표현합니다. 첫째는 허물이라고 이야기했습니다. 히브리어패셔라는 그리고 한국말 성경에는 아, 영어 성경에는 transgressions라고 이렇게 번역이 되어 있는데 허물 그러면 우리는 한국말로 이렇게 들었을 때 뉘앙스가 좀 죄보다는 가벼운 걸로 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 그렇죠? 허물. 뭐 의도적이지 않은 거. 근데 완전히 반대 뜻입니다. 히브리어의 이 패션한 뜻은 권위를 거부하는 반역적인 죄입니다. 의도적인 죄죠. 하나님의 율법과 언약을 거절함으로써 하나님과의 관계를 완전히 거부하는 굉장히 가장 강력한 죄의 그 모습을 표현하는 게 성경에서는 사실 허물입니다 두 번째는 우리가 일반적으로 하마르티아라고 아는 그 죄인데 이브리어로 하타라는 단어인데 쏘아올린 화살이 관역을 맞추지 못하는 그 상태를 이야기하는 겁니다 하나님께서 우리가 인생의 화살이라면 하나님께서 쏘시는 거예요 근데 우리의 인생에는 목적이 있습니다 하나님께서 우리에게 맡겨주신 목적이 있는데 그 관역에서 벗어나는 것을 성경은 일반적으로 죄라고 이야기합니다. 그러니까 인생의 목적을 잃고 방어하는 상태를 이야기하는 거죠. 빛나간 삶. 세 번째는 간사함입니다. 히브리어를 레미아라는 이 단어는 거짓된, 속이는 마음을 이야기하는 것입니다. 간사하다, 간악하다, 이거 굉장히 속이는 마음입니다. 이게 마음과 연결이 되면 그 사람의 성품을 나타내는 거래요. 그 사람의 성품 속이는 인생입니다 계속 거짓말을 이야기하고 정직하지 못한 상태를 이야기하는 거죠 다윗이 자신도 정과저였고 죄를 범한 사람으로서 죄를 표현한 이세 가지를 묶어서 죄를 정리하면 이렇습니다 죄는 하나님께서 인생에 제시하신 길들을 거부하고 자신의 의지대로 살면서 그 도를 벗어나는 일들을 행하지만 마음에 그것을 뉘우치지 않는 딱딱하고 거짓된 상태를 이야기하는 것입니다. 그런데 이것은 사실 다윗만의 고백이 아니라 성경 전체에 나타난 인간의 죄의 모습들을 정리한 것입니다. 우리가 깨달아야 되는 것은 죄는 다양한 모습으로 다양한 형태로 우리의 삶 가운데 나타나지만 그 원론적인 것은 결국 하나님을 거부하고 떠난 딱딱한 마음의 상태에서 시작되는 것입니다. 하나님을 거부하고 떠난 딱딱한 마음의 상태 사랑하 여러분, 우리 기독교인들은 회개가 굉장히 중요합니다. 그런데 회개하기 전에 죄가 과연 무엇인지를 알아야 회개할 거 아닙니까? 죄가, 죄가 어떤 정의를 갖고 있는 죄가 뭔지를 알아야 용서함을 구할 수 있는 것입니다. 죄가 뭔지를 알아야 내가 용서를 구하고 싶은 마음도 드는 거죠. 죄가 무엇인지 모르는 마음에는 애통함이 없습니다. 늘 기쁨만을 찾으려고 하고 승리만을 찾으려고 하고 좋은 것만을 찾으려고 하는데 성경은 예수님께서도 애통하는 마음을 굉장히 중요하게 여겼습니다 인간은 사실은 애통하는 마음이 없으면 용서함을 구하지 않습니다 우리 마음 상태가 원래 예수님을 믿기 전에 딱딱한 마음의 상태였기 때문에 그리고 예수님을 믿은 이후에도 하나님과 멀어진 삶 가운데는 우리의 마음이 딱딱해지기 때문에 죄를 이해하기에도 거기에 애통하는 마음이 들지가 않습니다 그래서 다윗은 이 죄를 회개하는 것이야말로 엄청난 축복임을 발견합니다. 그런 의미에서 1절과 2절 말씀 다시 한번 읽어보시죠. 다 같이 자 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여와께 호 정죄를 당하지 않은 자는 복이 있도다. 죄가 무엇인지를 먼저 깨닫는 것이 중요합니다. 그게 축복의 과정의 첫 번째라는 거죠. 자두 번째 하나님 앞에 용서가 필요할 때 죄의 결과를 알라는 것입니다. 다윗은 자기 스스로 왕의 위치에서 죄를 덮어버리고, 했, 덮어버리고자 했을 때 어떤 일이 일어나는지를 깨닫습니다. 죄를 덮어버리고자 했다라는 것은 그래도 이게 죄인지를 안다라는 것입니다. 근데 그렇게 죄를 아는 것과 내가 하나님 앞에 범죄를 했다라는 것을 깨닫는 것은 다릅니다. 세상에 있는 죄인들도 그게 죄인지를 알기 때문에 덮는 거죠. 근데 내가 이것을 세상에서 덮느냐? 하나님 앞에서 덮느냐? 이건 다른 문제입니다. 다윗은 죄인 줄 알았어요. 근데 이 죄를 하나님 앞에서 덮어버렸죠. 어떤 일이 일어납니까? 3절 말씀입니다. 다시, 자. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였나이다. 자, 첫 번째 고백은 뭐죠? 내가 입을 열지 아니할 때. 이실 짓고 하지 않는 거죠. 누구 앞에요? 하나님 앞에. 다윗의 죄를 용서할 수 있는 사람은 하나님밖에 없었습니다. 내가 입을 열지 아니할 때 이건 침묵 상태를 이야기하는 겁니다. 거부하는 상태를 이야기하는 겁니다. 바로 1절에서 허물의 의미처럼 의도적으로 하나님의 간섭하심을 거부하고 밀어내는 상태. 관계성 속에서 하나님을 밀어낼 때가 있죠. 죄를 지었음에도 인정하지 않고 죄를 고백하지도 않았을 때 다윗은 어떤 일을 경험합니까? 내 뼈가 쇠했다라고 고백을 합니다. 우리 탈선하는 자녀들을 경험 해보신 분들은 사춘기에 있는 자녀들을 경험해 보시는 다알 겁니다 밀어내려고 하잖아요 부모와의 관계 속에서 그 권위를 밀어내려고 이야기합니다 내 주장이 더 중요하고 내 의지가 더 중요하다고 라 이야기합니다 우리도 내가 컸다고 라 생각했을 때 우리의 신앙의 사춘기 의 계절에 하나님을 밀어내려고 합니다 나 하나님 이 정도면 나홀로서기할수 있고 아이 정도면 나도 할수 있고 나도 돈도 웬만큼 있는데 내음대로 병원에 갈수 있고 꼭 하나님 앞에 뭐 이런 상황에 대해서 재정에 대해서 건강에 대해서 관계에 대해서 우리 새끼들 다 잘되는 것 같은데 하나님 앞에 구할 필요가 없어요. 정말 우리의 삶 가운데 다 잘되는 순간이 과연 축복일까라는 것은 성경적으로 보면 그렇지 않다라는 것을 발견하게 됩니다. 하나님을 밀어내는 곳 이게 transgressions, 허물이라고 이야기합니다. 이사에서도 이 단어를 씁니다. 입을 열지 않습니다 어떻게 됩니까? 결국은 시간이 지나면서 자신의 뼈가 녹고 쇠하는 것을 경험하게 됩니다 자신의 삶 가운데 진액이 빠져나가는 것을 경험하게 됩니다 식물이 바짝 마른 상태와 같다고 고백합니다 4절 말씀 맞습니다 같이 시작! 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마른 같이 되었나이다 여러분 꽃 받으셨을 때꽃 말리는 거 좋아하시잖아요 살짝 이렇게 살짝만 터치해도 부스러집니다 다윗이 지금 자신의 상태가 영적으로 육적으로 쇠하고 지금 그렇게 바짝 마른 진액이 없는 모든 것들이 다 소진한 그런 상태임을 고백합니다 영적으로 육적으로 고통스러운 상태죠 우리는 실은 죄를 용서받아도 저와 여러분들은 죄를 반복합니다 또또 다른 종류의 죄를 범하곤 합니다 또 허물을 보입니다 또 간사한 마음을 갖기도 합니다. 그데 그럴 때마다 우리가 기억해야 되는 것은 죄의 결과가 얼마나 참혹하고 고통스러웠는지를 기억하는 겁니다. 그래서 다시는 그 일을 반복하고 싶지 않은 다윗은 바세바와의 이 사건에서 자신의 삶 속에서 시편 51편에 구원의 기쁨이 사라지는 그 고통이 얼마나 고통스러운 것인지를 경험을 합니다. 구원을 잃어버리진 않지만 구원이 주는 능력과 그 기쁨이 어떤 것인지를 잃어버리는 그래서 다윗은 그시편 51편에 하나님 앞에 처절하게 울부짖는 그 과정 가운데서 구원의 기쁨을 회복시켜달라고 이야기합니다 여러분 상 가운데 구원의 기쁨이 사라지고 있다면 이것은 죄 가운데 있는 것이 분명합니다 구원의 기쁨, 구원의 능력이라는 것이 어떤 것인지를 한번 깨달았던 그리스도인들은 죄 가운데서 반드시 이 죄가 가져오는 열매와 그 결과들을 경험을 하면서 하나님 앞에 그것을 간절하게 기도하는 것 너무 중요합니다. 실은 죄의 결과를 깨닫는 것은 하나님의 자녀들을 향하신 하나님의 크신 은혜입니다. 그 깨달음마저 없다면 그것은 그냥 나방처럼 불지옥을 향해서 돌진하며 버려, 돌진하는 버려진 죄인들의 불과할지도 모르겠습니다. 히브리소 기자는 그래서 사생활라는 표현을 쓰죠. 죄의 결과를 경험하는 것, 죄의 결과를 깨닫는 거, 이건 하나님의 은혜입니다 세 번째, 하나님에게 용서를 구하고 싶은 마음이 들때 죄를 고백하는 것입니다 다윗은 자신의 고백하지 않은 죄 때문에 찾아오는 일들 속에서 드디어 하나님 앞에 자복하기로 결심합니다 5절 말씀, 다가자 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 죽게 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 고 주께서 내 죄악을 사하셨나이다 셀라. 다윗은 자신의 죄를 고백하고 죄악을 숨기지 않고 모든 것을 하나님 앞에 저는 이 표현이 좋습니다 토로에 내었습니다 한번 따라보셔 토로에 내다 숨기지 않는다는 말의 또 다른 표현은 토로에 내는 것입니다 하나님 앞에 죄를 자복하는 이 행위는 실은 신앙 고백입니다 눈에 보이지 않는 하나님 앞에 사람들을 속이고 나를 속였던 그 죄를 자복하는 것은 토로하는 것은 실은 눈에 보이지 않는 그 하나님을 믿는다라는 신앙 고백입니다. 내 마음의 모든 것들을 이야기하지 않은 것까지도 이 간악한 마음은 이 상태까지 다 꿰뚫어보시는 전능하신 그 하나님 앞에 실은 내 죄와 허물을 고백한다라는 거 이거 신앙 고백입니다. 동시에 그분이 용서하시는 권한도 갖고 계시다라는 믿음이 필요하죠. 이거 생각해 보세요 여러분. 용서하시는 능력이 없다면 왜 고백합니까? 용서하시는 능력이 없는데 뭐하러 고백하느냐는 이야기예요. 끝까지 감추죠. 이야기할 필요가 없죠. 그분이 용서하실 수 있는 권한이 있다는 것을 믿는 믿음이 죄를 회개하는 죄인들한테는 너무나도 절대적입니다. 죄를 용서하실 수 있는 능력, 죄를 지울 수 있는 능력, 죄를 기억하시지 않는 은혜가 하나님 앞에 존재한다는 이 사실이 우리가 짓는 죄보다도 더 크다는 라 것을 기억하시는 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다그건많이 우리의 삶 가운데 있는 여러 가지 정신질환과 우울증과 마음의 아픔과 고통들을 치유할 수 있습니다. 내 죄보다 하나님의 은혜와 용서하심이 더 크다는 라 것을 반복적으로 하나님 말씀 가운데 경험하는 것. 다윗과 같은 죄를 하나님께서 용서하시는 분이라는 것을 다윗은 자신의 아픈 부끄러운 과거지만 주님 앞에 실어서 고백합니다. 요한 일서 1장 9절은 우리에게 이렇게 이야기합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 믿부시다는 표현은 페이스풀 하나님께서 우리를 용서하시기에 그 약속을 지키시는 충성스러운 하나님이라고 이야기하시는 겁니다. 믿부다 하나님께서 예쁘다라는 표현이 아닙니다. 믿부시고 페이스풀 그, 그분은 그분의 약속을 지키시기에 특별히 우리를 용서하시기에 믿부시고 으로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 다자 다시자 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 따라하십니다. 모든 불의에서. 어떤 종류의 죄라고만 이야기하시지 않습니다. 모든 불의에서. 다윗은 자신의 죄를 고백하자 지체 없이 용서하시는 그 하나님의 놀라우신 은혜를 경험합니다 5절 후반부는 이야기합니다 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사셨나이다 뭐 다윗의 이야기는 우리가 나중에 또 자세히 볼 것이지만 그 과정을 겪죠 아이가 죽습니다 또 고통스럽게 기도도 합니다 죄를 회개하는 과정들을 겪습니다 그럼 하나님께서 용서하시는 과정도 경험을 합니다 네 번째 용서하심을 경험하라는 것입니다 바위슨 하나님의 용서하심을 구체적으로 묘사합니다. 6절 말씀 다 같이 시작 이로 말미야마 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 죽게 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 한번 따라해 보십니다. 주를 만날 기회 주님을 만날 기회 여러분 주님을 만날 기회를 얻으셔서 이 자리에 오셨습니다. 이 자리에 오셔서도 주님을 만날 기회가 또 따로 주어집니다. 지금 내삶 가운데 내 상황 가운데서 말씀하시는 그 주님을 만날 기회가 각 개인마다 상황 속에서 주어져 있습니다. 마음을 열 기회, 귀를 열고 그 말씀을 들을 기회, 작정할 기회, 순종할 기회, 행동할 기회, 용서를 구할 기회, 이 사연은 우리가 하나님을 만날 만한 때 주를 만나라고 이야기하는데 이거는 죄와 용서에 관한 이야기입니다 마지막에 우리가 볼 것이지만요 죄의 결과를 경험하며 고통스러운 그때가 바로 주님을 만날 만한 때라고 이야기합니다 그 고통 넘어 반전의 경험을 기대하는 것이 믿음입니다 전에도 내가 이런 죄를 지었는데 하나님께서 그런, 그런 과정을 거쳐서 나를 회복시키시고 용서하심을 경험했던 그 과거를 다시 살리는 것이 믿음의 과정, 믿음의 경험은 중요합니다. 그래서 나도 살리고 이런 과정들을 다른 사람들에게 설명을 하고 간증을 하는 것도 중요합니다. 여전히 홍수가 범람할지라도 하나님의 은혜는 죄인을 감싸십니다. 이 표현은 홍수가 끝났다고 라 이야기하지 않습니다. 지금 홍수가 범람할지라도 라고 이야기합니다. 상황이 끝나지 않고 종료되지 않은 상황인 것을 이야기하는 것입니다. 최근에 리비아에서 엄청난 홍수가 나서 또 수천 명이 죽었죠. 또 지진이 나서 오나코에서 많은 사람들이 죽었습니다 여러분 그런 상황을 한번 생각해 보십시오 하와이에서 큰 산불이 난그 한가운데 그 한복판 홍수 산불 지진 근데 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못할이로다 하나님의 크신 은혜가 죄인을 감싸는 것을 고백합니다 결국 그분만이 삶의 피난처가 되는 것을 다윗은 고백합니다 7절 말씀 다같이 주는 나의 은신처이이 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두루시리다. 두루시리라. 여전히 환란 가운데 있지만 상황이 종료되지 않을 수 있지만 자신을 보호하시는 하나님의 이 구원을 경험합니다 이것이 그리스도인들에게서는 너무나도 절대적입니다 살아계신 하나님을 만날 수 있는 절호의 기회입니다 다윗 스스로 자신의 죄를 감추려고 했을 때는 뼈가 녹는 경험을 했습니다 자신의 삶 가운데 영적이든 육적이든 진액이 다 빠져나가는 경험을 했습니다 살 소망을 잃어버린 것이죠 근데 같은 고난이라도 하나님께서 자신을 용서하셨음에 마음의 구원의 노래가 시작되었다는 라 것을 선포합니다. 구원의 노래, 다시 한번 구원의 기쁨과 감격이 회복되어지는 것을 다윗이 고백하는 것입니다. 다시 1절과 2절 말씀으로 돌아가면 아까 허물이라고 말씀드렸는데 자신의 허물이 사함을바꾸라고 고백을 했습니다. 하나님께서 회개하는 자의 짐을 덜어주셔서 그의 부담감을 가볍게 해주신다는 의미가 허물을 사해 주신다는 의미입니다. 또한 가지는 죄가 가려졌다라고 고백을 하죠. 자신의 죄가 가려진 자, 죄를 덮어서 더 이상 드러나지 않는 그런 상태로서 죄를 탕감해 주시는 하나님의 은혜를 표현하는 히브리어의 단어입니다. 만약에 우리가 이스라엘 사람들이라면, 히브리인들이라면 이 단어 하나가 주는 죄를 세 가지 표현하고 그것을 덮고 가려주고 탕감한다는 것을 시적으로 대꾸로 쓴 것을 아마 마음 뼈 깊숙이 느꼈을 것입니다 지금 그런 표현들입니다 죄를 강력하게 나열했지만 그 죄를 덮고 탕감하고 간악한 마음을 정제하지 않는다는 라것사함을 받아서 더 이상 그 죄를 추궁하지 않으신다는이 단어를 대꾸로 썼습니다 이 하나님의 용서하심을 경험하라고 자신의 그러한 치부를 드러내면서 그 모든 치부를 가려주시고 덮어주시고 탕감해주시고 충하지 않으시는 이 하나님의 용서하심을 경험했다는 것을 다윗이 시로서 기도로서 고백을 하는 것입니다 근데 6절 말씀에 굉장히 중요한 말씀이 있습니다 다시 돌아가면 이로 말미암아 모든 경건한 자는 그랬습니다 즉 경건한 자가 죄를 범했다라는 거예요 경건한 자라고 이야기하셨습니까? 주를 만날 기회를 얻어서 죽게 기도할지라 용서함을 구하고 사랑하는 여러분 늘 우리가 성경을 보면서 분별해야 되는 것 중에 하나는 성경이 이야기하는 의인과 죄인의 구별이 뭔지를 알아야 하는 것입니다 성경은 죄인을 뭐라고 이야기하고 의인을 뭐라고 하는지 지금 죄를 지은 자신을 가지고 그리고 죄를 지은 동일한 사람들을 보고 경건한 자라고 이야기하는데 죄인이 어떻게 경건한 자가 될수 있겠습니까 이건 결과적인 거예요 죄인이 경건한 자가 될수 있는 것은 그 죄인이 회개를 통하여서 하나님 앞에 나아가는 그 모습이 경건하다라고 이야기하는 것입니다 결코 경건하지 않은 자가 결국은 하신 그 하나님 앞에 나아가서 그 하나님께서 부어주시는 놀라운 구원의 빛과 탕감해 주시는 그 은혜를 통하여서 그 빛을 쬐는 자가 경건해지는 것을 이야기하는 것입니다 우리는 결코 본질적으로 의인이 아니죠 그러나 예수그리스도의그 보혈로 덮어주시는 그 놀라운 역사를 우리가 경험함으로 인하여서 점점점 우리의 삶 가운데 성령의 역사와 예수그리스도의 역사를 통하여서 경험한 자가 되어가는 이 과정이 구원받은 이후에 성화의 과정이라는 것을 다윗 역시 경험하게 되는 것입니다 다섯 번째 하나님의 용서하심을 구할 때 우리가 기억해야 되는 것은 하나님의 길을 따르기로 결심하라는 것입니다 자 여러분 우리는 하나님과의 관계에서 용서하심을 받으면 그것이 끝이라고 생각할 때가 많습니다. 그러나 적극적인 의미에서의 회개는 하나님께서 나를 용서하심과 더불어서 그분이 제시하신 길로 다시 돌아가는 것입니다. Returning to God. 다시 하나님께로 돌아가는 것. 그럼 회개하고 용서함을 받고 다시 세상으로 돌아가는 사람들도 있습니다. 난 이제 깨끗해졌으니까 다시 가서 죄를 짓고 돌아와야지. 다윗은 분명하게 그 다음에 해야 될 길을 알았습니다 다시 한번 우리가 하나님의 은혜로 용서함을 받았다면 우리 스스로 다시 한번 하나님께서 나에게 보이시는 길을 따라가기로 작정하는 것입니다 하마르티야 관역에서 벗어났습니다 관역에서 벗어났다가 용서함을 깨닫고 정도가 무엇인지 주님께서 제시하신 길이 무엇인지 알고 다시 돌아오는 것입니다 그게 회개입니다 죄는 하나님의 길을 떠난 반역을 의미하는 것입니다 용서를 통해서 돌아온 사람은 다시 하나님을 따르기로 작정하는 마음의 상태를 이야기하는 것입니다. 하나님 역시 다윗에게 그래서 이렇게 격려해 주십니다. 8절 시작 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. 조금 쉽게 풀어서 설명한 세 번역 성경을 다시 한번 보죠. 내가 시작. 내가 가야할 길을 내가 너에게 지시하고 가르쳐주마. 너를 눈여겨보며 너의 좋은 자가 되어 주겠다. 우리 그런 기도 많이 하잖아요. 눈동자와 같이 적자와 같이. 그런 기도 해보시는 분들 있어요? 옛날에 할머니 할아버지들이 많이 해주셨던 게 눈동자와 같이 적자와 같이 너를 눈여겨보며 너의 좋은 자가 되어 주겠다. 하나님은 돌아온 탕자에게 다시 인생의 길을 제시하십니다. 홍수가 여전히 범람하고 여전히 지진이 있고 삶의 고난이 끝나지 않는 상황이 종료되지 않는 상황 가운데 있는데 그 길을 통과할 수 있는 그 고난을 능히 이길 수 있는 그 길을 제시해 주신다는 라 거예요. 단순히 용서함에서 그치지 않는다는 이야기입니다. 다시 살아갈 수 있는 길과 힘을 제시하신다는 거죠. 우리를 세심히 살피시고 우리가 인생의 갈림길에서 고민하고 방황을 할때 우리 삶의 주인으로서 조언을 해주시고 이끌어 나가신다는 내가 내 인생에 다시 주인이 되겠다, 다시 친구가 되어주겠다는 라 선언을 하시는 것입니다. 그러면서 우리가 마음이 강팍해지는 상태로 다시 돌아가는 것이 무엇인지를 주님께서 이렇게 비유하십니다 구절 말씀 시작 너희는 무지한 말이나 노세같이 되지 말지어다 그것들은 재갈로 굴레로 단속하지 아니하면 너에게 가까이 가지 아니하르다 자신의 의지가 강한 고집센 말과 노세와 같은 사람은 굉장히 인생을 피곤하게 사는 겁니다 고집센 사람만큼 인생을 피곤하게 사는 사람이 없습니다 신앙의 주관이 아니라 자기 자신의 주관과 자유의지를 가지고 피곤하게 사는 거죠 한치 앞을 내다보지 못하는 노새와 말과 같은 동물 고집만 세다면 우리가 그런 인생을 산다면 그것은 굉장히 피곤한 길이죠 사망으로 가는 지름길입니다 자유의지로만 대 살아서 기쁠 것 같지만 종국은 그 반대로 슬픔이 가득한 인생을 살 것입니다 그런데 다시 하나님의 길을 택한 사람에게는 마지막 축복이 준비되어 있습니다. 심령의 기쁨을 회복하게 되는 것입니다. 심령의 기쁨을 회복하게 되는 것. 여러분, 마음이 썩어지는 게 제일 힘들죠? 잠이 오지 않습니다. 마음에 평강이 없습니다. 두려움으로 가득 찹니다. 불안합니다. 꼭뭘 먹어야 돼요? 약을 먹든지, 술을 먹든지, 뭘 먹어야 됩니다. 음식을 먹든지. 요즘 현대인들은 불안장애가 굉장히 많이 있습니다. 이 답답한 가슴 가운데 단한가지면 해결되는 거예요. 평안이 있다면, 평강이 있다면 이겨나갈 수 있는 것이죠. 그 평강을 누가 주십니까? 10절 말씀입니다. 다시자 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 여와를 호 신뢰하는 자에게는 인자심이 하 두르리이다. 용서함을 체험하고 관계를 회복하고 다시 하나님의 길을 신뢰하면서 하나님을 따르는 자는 그가 누리는 축복은 하나님의 인자하심 하나님의 사랑을 맛보는 것입니다 이 관계 속에서 사랑이 참 중요합니다 격려가 참 중요합니다 그때 우리의 마음에 가득 찬것 바로 하늘로 부터주시는 기쁨이라고 이야기합니다 하나님의 사랑이 인자하심이 두루마리처럼 우리를 두르신다고 라 표현합니다 얼마나 하나님께서 세심하게 우리를 돌보시는지 다윗은 그것을 경험했던 것이죠 동시에 우리는 그 기쁨으로 다시 하나님을 즐거이 예배하는 것입니다 마지막 11절 말씀 다 같이 자 너희 의인들아 여와를 호 기뻐하며 즐거워할지어다 마음이 정직한 너희들아 다 즐거이 외칠지어다 너무 반전되는 거죠 자신이 마음이 간악했고 죄인이고 거역하고 배신하고 하나님을 무시했던 자에서 이 표현들을 보세요. 아까 뭐라고요? 경건한 자들. 그리고 의인들아. 그리고 마음이 정직한 자들아. 세상에는 딱두 가지 종류밖에 없습니다. 두 가지 종류의 죄인. 그죠 회개 안한 죄인과 회개한 죄인. 그 회개한 죄인을 하나님께서는 의인이라고 불러주시고 정직한 자라고 불러주시고 예배하는 자라고 불러주십니다. 하나님의 은혜죠. 우린 정과자들입니다. 정과가 있었던 자들입니다. 그러나 그 모든 죄에서 사함을 받은 회개한 죄인들로서 다시 한번 우리의 삶 가운데 일어나는 허물과 죄와 간악한 마음들이 있을지라도 그것을 용서하셨던 하나님 앞에 물론 한 번의 구원으로서 모든 것을 이미 다 용서해 주셨지만 그것이 우리의 신분의 상태이지만 늘 나를 사랑하시고 나에게 사랑과 인자의 두루마리로 입혀주시는 그 하나님 앞에 나도 다시 주님을 사랑하는 마음으로 뚜벅뚜벅 나가서 예배하는 것 고백하는 거 주님 내가 어떠함에도 불구하고 주님께서 다시 나를 받아주시고 사랑하시는 거 감사합니다. 이 관계가 우리의 삶 가운데서 반복되고 지속되면서 주님 앞으로 가까이 나아가는 것입니다. 그럴 때 사도바울의 고백처럼 더욱더 하나님 앞에 가까이 나아가면서 내가 죄인됨을 고백하는 거 하나님은 또 그것을 보시고 또 의인이라고 이야기를 해주십니다. 하나님도 이기시고 인간도 승리하는 하나님께서 우리에게 결국 주고자 하시는 것은 사랑이고 기쁨입니다. 하나님의 용서하심과 사랑을 맛본 자가 비로소 하나님을 온전히 예배할 수 있는 것입니다. 그렇게 소리칠 때 하나님 앞에 무엇을 외칠까요? 죄를 탄감받는 자들 하나님께서 말할 수 없는 모든 마음의 상태와 이제까지 살아왔던 모든 허물들을 지워주시는 하나님 어떻게 예배하면서 하나님 앞에 나아갈까요? 그것은 하나님의 용서하심을 경험한 깊이와 넓이만큼 다를 겁니다 우리나라 등록금도 이제 많이 올라가고 그렇지만요 전 세계에서 미국 대학 등록금만큼 비싼 나라는 없는 것 같아요 전 세계적으로 비싸기로 유명합니다 미국은 어, 의학 그 보험도 어마어마하게 비싸고요 뭐 앰뷸런스 타고 한번 갔다 하면 뭐만 불, 이만 불씩 나오니까 될수 있으면 은안 아프는 게 좋습니다 2016년도 보고서에 따르면 미국 평균 대학을 졸업하는 학생들이 진 빚이 4천만, 4천만 원, 4만불 정도가 된다고 합니다. 여러 가지 경제 상황이 어려워짐을 말하면서 2019년에 발표한 것은 10명 중에 7명이 대학을 졸업하면서 다 빚을 지고 있고 그 액수가 무려 2배 이상이 늘어났습니다. 한 학생당 10만불 그러니까 졸업을 하면서 1억 원의 빚을 지고 졸업을 한 거예요. 한 10년, 20년 혹은 평생 동안 나누어서 그것을 갚는 것이 미국 대학을 졸업한 사람들의 일반적인 그런 모습입니다 졸업을 하면서 어마어마한 짐을 지고 삶을 시작하는 겁니다 얼마나 어깨가 무겁겠습니까 누군가 내 물질의 빛을그 액수에 상관없이 다 탕감해 준다면 얼마나 기쁠까요? 그래서 대통령들마다 나와서 요즘 공약하는 게 미국 대통령들은 대학생들의 그 빛을 탕감해 주는 것을 공약으로 내놓습니다. 어마어마한 빛입니다. 10명 중에 7명이 4만 불, 6만 불, 10만 불의 빛을 지었다면 그게 국가적으로 얼마나 엄청나겠습니까? 여러분, 대학 등록금의 빛뿐만 아니라 여러분이 삶에 갖고 계신 물질적인 빛들이 있습니다. 그걸 누군가 나타나서 지금 다 탕감해 준다면 얼마나 기쁠 것입니까? 여러분 기쁘시겠어요? 안 기쁘시겠어요? 마음가운데 여러분이 재정적으로 지금 빛을 한번 외쳐보세요 그거 지금 다 탕감해 준다면 얼마나 기쁘시겠어요? 말, 말로 할것 없죠? 사랑하는 여러분 그 빛을 탕감하는 순간이 옵니다 언제요? 죽을 때죠 반드시 온다니까요 죽으면 끝나는 거예요 죽음 끝납니다. 더 이상 독촉을 받지 않습니다. 부담을 갖지 않죠. 사랑하는 여러분 죽어도 끝나지 않는 빛이 있습니다. 바로 죄의 빛입니다 아니 오히려 인생 가운데 지은 그 죄의 무게 때문에 내가 부활해서 태어날 장소가 달라진다면 이거는 굉장히 심각한 문제입니다. 이 세상에서 육신적으로 졌던 모든 빛은 죽음과 동시에 다 탕감이 되지만 그러나 세상 가운데 지었던 죄의 빛은 탕감되지 않습니다 오히려 그것 때문에 내가 가야 되는 장소가 달라집니다 무엇 때문에 더 기뻐하시겠습니까 무엇 때문에 더 예배 올인하시겠습니까 무엇 때문에 더 하나님 앞에 충성하시고 순종하시고 그분을 사랑하시겠습니까 저 여러분들의 지울 수 없는 죄가 지워졌는데요. 미국의 저명한 출판기획자인 존 브로크맨이라는 사람이 세계 석학들에게 이런 질문을 했습니다 지난 2000년간 발명된 물건 가운데 가장 중요한 한 가지가 무엇일까요? 예, 특별히 미디어 이런가인 더글라스 러시코프라는 사람이 굉장히 중요한 답을 제시했습니다 그 답이 뭐냐 하면 문방구에서 볼수 있는 지우개라고 답변을 했습니다 지우개 이게 회자가 됐습니다. 그 이유는 과거의 실수를 바로잡을 수 있는 기회를 주는 지우개가 없었더라면 우리의 글, 글로 남긴 과학, 사회, 문화, 윤리 그 무엇도 지금처럼 발전할 수 없었을 것이라는 굉장히 철학적이고 이성적인 그러한 이야기를 했습니다. 여러분의 인생의 허물과 오점들을 깨끗이 지울 수 있는 선택권이 있다면 어떡 하시겠습니까? 매일 실수하고 날마다 넘어져도 늘 새로운 지우개로 지워주시는 은혜가 있다라면 여러분 어떡 하시겠습니까? 삶의 슬픔들을 제거하고 모든 환란을 능히 이길 수 있는 피난처를 제공받을 수 있다면 어떡 하시겠습니까? 무엇보다도 나의 허물과 죄와 간악함을 용서받고 싶은데 그 방법이 있다면 어떡 하시겠습니까? 너희는 여와를 호 만날 만한 때 찾으라 가까이 계실 때 그를 부르라 아기는 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여와께 호 돌아오라 그리하면 그가 극률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 기도하시겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 우리의 삶 가운데 있는 허물들 주님을 거부하고 또 주님께 무례하고 또 주님을 떠났던 마음들 여러가지 종류의 우리가 지은 죄들 또 마음의 거짓과 정직함이 없는 간사한 마음들 하나님 주님 앞에 사죄를 구하는 마음으로 용서를 바라는 마음으로 나아갑니다. 동시에 이것이 자녀들에게 특권임을 주님 앞에 고백합니다. 예수 그리스도의 이름으로 자녀됨으로 주님 앞에 나아갈 때 용서하시는 하나님의 은혜를 다시 한번 경험하는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있나니 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않는 자는 복이 있도다. 주님을 만날 만한 때가 우리에게 찾아왔습니다 오히려 이 어려움과 고난과 또 아픔 속에서 주님을 만나는 우리가 되게 하시고 우리의 자녀들이 되게 하시고 이 세대가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 올라오신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 기도하는 마음으로 고백합니다 주의 도를 버리고 헛된 꿈을 쫓던 우리들, 거짓과 교만한 마음을 용서하여 주소서. 우리 기도 합니다. 고백합니다. 찬양합니다.
1: 주의을 버리고 헛된 꿈을 쫓던 우리.
0: 하나 님의 경 일로,
1: 하나 님의 국 율로 부끄러운 우리 삶을 부끄러운 우리 삶을덮어 주소 서라 고백 합니다. 우 리의 소망, 우 리의 소망, 우 리의 구원우 리의 구 구원. 구합니다. 성령의 불로 의을
0: 대상 가운데 어디 가서 용서를 받아야 할지 답답한 마음을 가지고 그 예배 의 대상 또 용서의 능력의 대상을 찾지 못하는 수많은 사람들 가운데 다윗처럼 우리가 경험한 것들을 가지고 그 주님을 나눌 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서 주님의 사랑과 또 주님의 은혜를 나누는 저희들의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나의 부족한 것과 나의 허물까지도 나눌 수 있는 그런 예수 그리스도 안에서 새로 태어난 그러한 하나님의 사람들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 허물의 삶을 받고 자신의 죄가 가려진 자가 얼마나 큰 축복이 있는 것을 그것을 통하여서 더욱더 기쁨 가운데 하나님을 예배하는 저희들이 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 오늘도 마음 가운데 큰 부담감과 또 여러 어려움들이 있는 주님의 백성들을 찾아가 주셔서 오늘 이 말씀처럼 말씀하여 주시고 어루만져 주시고 주의 은혜로써 덧입혀 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하나님 앞에 용서를 간구할 때이시0편 32편의 말씀을 기억하며 무엇보다도 우리 가운데 평강과 용서함과 은혜와 능력을 회복시켜 주시기를 원하시는 그 하나님 앞에 다시 한번 감사함으로 예배 드리며 주님께서 주신 사명을 감당하기를 원하는 모든 백성들의 위대한 고이이회지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합옵나이다 아멘